0: Herzlich willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dabei bist. Heute sprechen wir über die Angst, abgelehnt zu werden. Ich werde dir davon erzählen, wie sich diese Angst in meinem Leben zeigt. Wir werden verstehen, woher diese überhaupt kommt. Und ich gebe dir vier Tipps, wie du diese Angst überwinden und endlich zu dir selbst stehen kannst. Du hörst schon, wir steigen direkt richtig ein, also mach du dir gemütlich, nimm dir diese Zeit für dich und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser ersten Folge. Herzlich Willkommen zu Be Ready For Yourself, dem Podcast für dich, um mit dir in Verbindung zu kommen und mit dir selbst eine liebevolle und mitfühlende Beziehung aufzubauen. Mein Name ist Lisa Marie Gütra, ich arbeite als zertifizierte Coach und Trainerin für Selbstliebe und die Kommunikation mit Herz. Dass du hier bist, bestätigt für mich, dass du bereit bist, bereit dein wahres Selbst kennen und lieben zu lernen, dich von den Erwartungen der Welt zu befreien und aus vollem Herzen für dich und deine Bedürfnisse einzustehen. Genau dazu möchte ich dich ermutigen, denn das ist das größte Geschenk, das wir uns selbst und unseren Liebsten machen können. Ich freue mich, dass wir uns auf unserer Reise begegnen und ein Stück unseres Weges gemeinsam gehen. Lass uns Liebe und Verbindung in diese Welt bringen. Be ready for yourself. Herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge von Be ready for yourself. Ich freue mich wirklich so sehr, dass du eingeschaltet hast und dass du dabei bist und vielleicht feierst du auch mit mir. Die ein oder andere, die jetzt zuhören, wird mitbekommen haben, wie ich den Podcast entwickelt habe, wie es mir dabei ging. Da kann ich gleich mal dazu sagen, was mit der Angst abgelehnt zu werden sich gezeigt hat bei mir. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt losgeht. Um erstmal anzukommen, um uns zu öffnen für dieses Thema, diese Angst abgelehnt zu werden, möchte ich dich einladen, je nachdem, wo du gerade bist, mir eine kurze Ankommensmeditation zu machen. Ja, erstmal zu spüren, wo du jetzt gerade sitzt Nimm mal deine Sitzoberfläche wahr, von deinem Stuhl, vielleicht sitzt du auch auf dem Sofa oder liegst in deinem Bett, je nachdem. Ich lade dich ein, das ganz genau wahrzunehmen, wie dein Gesäß auf der Unterlage aufliegt, wie deine Füße auf dem Boden aufstehen. der Rücken an der Lehne, ja und erstmal ganz hier und jetzt bei dir anzukommen, alles loszulassen, was dich ansonsten noch so beschäftigt hat, ja vielleicht bist du auch gerade dabei und hörst den Podcast während du noch am Putzen bist, ich höre wahnsinnig gerne Podcasts wie an dem Putzen, <lacht> vielleicht ähm, ja, bist du auch am Essen, je nachdem, was du jetzt gerade tust, ich lade dich ein, wirklich anzukommen und dann ganz bewusst bei dem zu sein, was du jetzt gerade von mir hörst. Ja, Dir diese Zeit einzuräumen, das ist schon der erste Akt der Selbstliebe, dir wirklich diese Zeit einzuräumen hier jetzt nur diesen Podcast zu hören, anstatt noch weitere Dinge nebenher zu machen. Ja, das ist eine Zeit für dich, eine Zeit, um mit dir in Verbindung zu kommen. Es gibt nichts weiter zu tun, als erstmal ganz bei dir zu sein. Ja, und dann lade ich dich ein, mal deinen Atem wahrzunehmen, wo im Körper kannst du den am besten spüren, am meisten spüren, vielleicht im Bauch, in der Brust oder in der Nase. Ja, und ich lade dich ein, dich dort niederzulassen mit deiner Aufmerksamkeit, wo du deinen Atem am meisten spüren kannst. Bei mir ist es im Moment die Nase. Ja, und lass uns dafür bei Atemzüge unsere Aufmerksamkeit an dieser Stelle verweilen lassen. Und spüren, wie der Atem einfließt. Und wieder ausfließt. Einfließt. Und mit dem Ausatmen alles loslassen. Ja, und dann eine Frage, die ich wahnsinnig gerne mag, um mit mir selbst in Verbindung zu kommen, ist die Frage danach, wie geht es mir gerade? Oder noch mehr Verbindung schafft auch die Frage manchmal, wie geht es diesem Herzen gerade? Ja, ist da jetzt gerade eine Ruhe zu spüren? Oder etwas Angespanntes? Fühlt sich da etwas unter Druck? Oder ist wirklich wirklich ja, einfach nur neutral? Also wie es auch ist, ist es in Ordnung. Ja, und als letzte Station auf unserer Reise des Ankommens hier in diesem ersten Podcast von Be Ready for Yourself lade ich dich ein, deine Gedanken wahrzunehmen. Mit was beschäftigt sich dein Geist im Moment? Sind da ja noch Gedanken über das, was du gerade noch gemacht hast, bevor du diesen Podcast eingeschaltet hast? sind die Gedanken vielleicht schon ganz Hier und Jetzt angekommen. Es geht nicht darum, sich zu bewerten, sondern nur wahrzunehmen, dass da Gedanken sind. Ja, und dann möchte ich dich einladen, wieder ganz, den im Ganzen wahrzunehmen, wie du hier jetzt auf diesem Unterlage sitzt, auf diesem Stuhl oder auf deinem Bett liegst, je nachdem, wo du es dir gemütlich gemacht hast und so langsam wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Wenn du magst, kannst du die Augen geschlossen halten, solange du dem Podcast zuhörst. Du kannst sie aber natürlich auch jederzeit öffnen, so wie es für dich gerade angenehm ist. Ja, das heutige Thema, Angst vor Ablehnung, ist manchmal, so wenn ich so an meine Anfangszeit denke, als ich so begonnen habe, mich mit mir selbst zu verbinden und, ja, mein, mein Innerstes zu schauen, da hätte ich gar nicht so wirklich sagen können, das, was ich jetzt gerade wahrnehme, das ist meine Angst vor Ablehnung. Das war für mich nicht so klar trennbar und vielleicht wird es dir auch so gehen. Und, wie wir es feststellen können, dass da eine Angst vor Ablehnung ist, wenn wir zum Beispiel in einer Menschengruppe sind und uns nicht trauen, unsere Meinung zu sagen. Oder vielleicht sogar dem Gegenüber zustimmen, obwohl wir dessen Meinung gar nicht vertreten. Manchmal behalten wir nicht nur unsere Meinung für uns, sondern wir umgehen sogar etwas, was wir gerne machen würden haben Wünsche und Träume und die packen wir gar nicht an. Eben aufgrund dessen, dass da irgendwo in uns so ein, eine Angst ist, ein Unwohlsein. Ja, also zum Beispiel ich jetzt mit diesem Podcast hier. Vor drei Jahren wollte ich den schon mal machen. Und heute beginne ich ihn. Da hat auch eine Angst dahinter gesteckt, was ich da erleben werde, wenn ich meine Meinung, meine Ansichten so in die Welt bringe, wie ich jetzt das über diesen Podcast tun kann. Und wir erkennen die Angst vor Ablehnung zum Beispiel auch daran, dass wir uns Gedanken machen, zum Beispiel, was tatsächlich ähm, ja, eine Herausforderung manchmal ist, wir kaufen uns ein Kleidungsstück und wollen es zurückbringen. Und wir machen uns darüber Gedanken, was wird die Verkäuferin wohl sagen, machen, denken, wenn wir dieses Kleidungsstück zurückbringen oder auch um Hilfe bitten wenn wir eigentlich Hilfe bräuchten und uns gar nicht in Sinn kommt, dass wir um Hilfe bitten, sondern dass wir uns eher weiter überfordern. Wir arbeiten mehr, wir machen Überstunden, wir nehmen noch mal eine Aufgabe dazu, also zum Beispiel eine Verabredung. Wir sagen Ja zu unseren Freunden, zu unserer Familie und so weiter, unseren Kollegen und Chefs vor allem, obwohl wir eigentlich keine Kraft mehr haben, obwohl wir gar keine Zeit mehr haben. Da kann schon mal passieren, dass man für einen Freitagabend plötzlich zwei oder drei mögliche Verabredungen hat und jedem hat man so ungefähr Ja gesagt. Noch nicht so richtig, aber eigentlich hat derjenige wahrscheinlich schon angenommen, wir kommen zu dem Treffen und machen es doch nicht oder können es gar nicht, weil es einfach zu viele Termine an einem Abend sind. Oder wenn wir unsere Wohnung unaufgeräumt ist und jemand kommt vorbei, Wette, da nix du gerade, weil mir geht es auf jeden Fall so, dass ähm, wenn es unaufgeräumt ist, dass ich mich unwohl fühle. Und ich hatte erst letztens die Situation, dass ich Besuch hatte von einer ja, wirklich guten Freundin, die ich aber nicht oft sehe. Und ich bin davor nicht mehr zum Putzen gekommen und ich weiß nicht, ob sie es gesehen habe ich habe sie nicht gefragt. Aber wie oft dann mein Blick so an unterschiedlichen Stellen in der Wohnung gerutscht ist und sich gedacht hat, ups, mh, ja das Geschirr noch in der Spüle oder der Staub, keine Ahnung, auf der Küche. Also ja, da sind einfach diese kleinen Situationen im Alltag, die uns darauf hinweisen, dass uns doch wichtig ist, was die anderen denken. Und es gibt eben Ausprägungen von dieser Angst, abgelehnt zu werden. Die kann für uns sogar schädlich sein. Also die kann uns wirklich in unserer Gesundheit beeinträchtigen. Und eine Gefahr werden und das kommt dann eben zum Tragen, wenn wir zum Beispiel Angst haben, Nein zu sagen zu unserem Chef. Und wir nehmen eine Aufgabe nach der anderen an. Und ich hatte früher einen Chef, der hat zu mir gesagt, Lisa, ich gebe dir so lange eine Aufgabe, bis du Stopp sagst. Mir hat das wahnsinnig geholfen, weil ich wusste, okay, ich, ich habe sogar den Auftrag Stopp zu sagen, nur nicht jeder Chef sagt das und auch nicht jeder Chef denkt das. Das heißt, es fällt uns manchmal einfach schwer, eine Aufgabe abzulehnen, eine Bitte abzulegen von Kollegen oder ja, auch von den Eltern und von den Schwiegereltern, ja, da möchte man ja besonders gut gefallen. Da dann zu sagen, nein, das kann ich jetzt gerade nicht machen, das möchte ich jetzt gerade nicht machen, das kann richtig schwer fallen. Also ich hoffe so von den Beispielen her, dass du so ein bisschen Eindruck davon bekommen hast, wann greift diese Angst, abgelehnt zu werden, nicht angenommen zu sein. Und ich möchte mal darauf eingehen, woher kommt denn diese Angst oder was steckt da eigentlich dahinter? Also diese Angst, abgelehnt zu werden, die ist verbunden mit unseren Bedürfnissen. Wer es sich schon ein bisschen mit der Kommunikation mit Herz oder auch mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt hat, der weiß, dass hinter jedem Gefühl von Angst, Scham, Schuldgefühle, Wut, Nervosität, aufgeregt sein, angespannt sein. Also alle möglichen Gefühle, die wir uns so vorstellen können, stecken unerfüllte Bedürfnisse. Also wenn wir so eine tief verwurzelte Angst haben, abgelehnt zu werden, das ist ja eine Angst, die entsteht schon, bevor wir irgendwas gemacht haben, befürchten wir schon, dass wir eine Reaktion von unserem Gegenüber bekommen, die uns den Eindruck vermittelt, dass wir abgelehnt werden. Da macht es auch nochmal Sinn hinzuschauen, welche Reaktionen sind das eigentlich? Ist es eine hochgezogene Augenbraue oder ist es wirklich eine Aussage in Wort, irgendwas, was der sagt, dass er das jetzt nicht in Ordnung findet oder in einer anderen Art und Weise uns kritisiert? Also was bedeutet für uns eigentlich abgelehnt werden? Das ist nochmal eine spannende Frage. Und zum Thema Bedürfnisse, also hinter jedem solchen unangenehmen Gefühl liegt ein unerfülltes Bedürfnis. Das heißt, wenn wir Angst haben, abgedehnt zu werden, haben wir Angst davor, unsere Zugehörigkeit zu verlieren. Wir haben Angst davor, unser Bedürfnis nach angenommen sein nicht zu erleben. Wir haben Angst davor verurteilt zu werden und zum Beispiel, dass uns was unterstellt wird, dass wir gar nicht sind und dass wir nicht verstanden werden mit dem, was wir eigentlich sagen wollten, dass wir keine Anerkennung mehr bekommen. Und ich habe mich jetzt gerade speziell in der Vorbereitung für diese Podcast-Folge selber mal noch mal intensiv mit meiner Angst abgelehnt zu werden, verbunden und Mal, nochmal hinter diese Angst geblickt und was ich da erlebt habe, möchte ich gerne mit dir teilen, weil ich hoffe, dass du daraus auch was mitnehmen kannst und vielleicht nochmal mehr Verbindung, mehr Verständnis für diese Angst generieren kannst. Also als ich jetzt mal, um, vielleicht auch zur Erklärung, wie ich das mache, also ich setze mich dann auf mein Meditationskissen, ich habe eine Meditation, um mich mit Ängsten zu konfrontieren und ja, da spüre ich dann wirklich rein und die Meditation führt mich auch dorthin. Es ist eine geführte Meditation, um wirklich mir das Bild hochzuholen, was, vor was ich eigentlich da genau Angst habe. Also was ist das Allerschlimmste, was passieren könnte, wenn es darum geht, abgelehnt zu werden. Das Bild, das mir dann da kam, das fand ich sehr nachvollziehbar und gut greifbar, weil es kam mir das Bild von einer mittelalterlichen Stadt, würde ich das mal nennen. Und da gab es ja diese Städte, die noch so eine richtige Stadtmauer um die ganzen Häuser hatten. Das heißt, da waren die war die Siedlung und außenrum war dann die Stadtmauer und ein großes Holztor. Und außerhalb von diesem Holztor, ne, wobei, das sage ich später. <lacht> also, wir sind in dieser Stadt und ich hatte so das Bild, ich stehe vor diesem Holztor und auf, vor mir stehen eben die Bewohner dieser Stadt. Und die Personen, die schauen mich mit einem Blick an, der mir vermittelt hat, okay, ich glaube, ich soll hier gehen. Also das ist nicht, ich bin nicht mehr willkommen. Die haben sind in Gruppen zusammengestanden, die haben über mich gesprochen. Das habe ich daher interpretiert, dass die ihren Kopf zusammengestreckt haben, aber auf mich geschaut haben währenddessen, teilweise auch mit dem Finger auf mich gezeigt haben. Da waren welche dabei, die sogar geschrien haben. Und ich stand eben vor diesem Tor. Und das war so diese Urangst, nenne ich das, in mir. Du bist in einer Gruppe von Menschen, das ist dein Zuhause, das ist deine Umgebung, in der du dich eigentlich sicher fühlst. Und wo auch... Ja, du kennst nicht viel mehr als diesen Raum, in dem du dich da gerade befindest. Und genau dieses Umfeld, diese Menschen jagen dich jetzt weg. Aufgrund irgendetwas, was du getan hast. Und die wollen nicht mehr, dass du in ihrem Kreis bist. Ja, die reden gar nicht mehr mit dir. Die wollen gar nicht mehr verstehen, was hat dich denn dazu bewogen, so zu handeln, wie du gehandelt hast ja, also die sind nicht mehr bereit für irgendwie sich mit dir auseinanderzusetzen. Und alles, was dir bleibt, und so war das eben jetzt in meinem Bild, das ist jetzt nicht die Realität, aber alles, was bleibt, und das ist so das, was ja mein Körper mir gesagt hat, was er mit dieser Angst vor Ablehnung verbindet, es ist nur noch dieses Tor da. Rauszugehen durch dieses Tor und das schließt sich hinter dir, das heißt, deine gewohnte Umgebung, alles, wo Deine Geborgenheit, deine Sicherheit mit verbunden ist, schließt hinter dir dieses Tor. Und das ist so diese das schlimmste Szenario, das wohl mein Körper, und ich hoffe, deswegen erzähle ich es dir, dass du damit auch etwas verbindest, mir gezeigt hat, dass das so diese, Urangst ist, bevor wir Angst haben, dass wir eben aus dieser Stadt, aus diesen Mauern verbannt werden. Und was ich dann aber sehr, sehr spannend fand, war, dass hinter dieser Mauer, als dieses Tor zuging, da habe ich jetzt erwartet, okay, jetzt kommt irgendwie noch mehr Angst, oder es kommt eine Panik, oder es kommt, es, die Welt bricht zusammen, keine Ahnung. Aber nein, da war eine Weite hinter diesen Mauern, ja, da war plötzlich ein riesen Feld, da war Sonnenschein, da war Licht, da war einfach nur pure Weite. Und für mich war auch so das Bild, diese Stadt, <lacht> diesen Stadtmauern, die war eine Insel. Also komplett um diese Stadt herum, außerhalb dieser Mauer, war einfach nur pure Weite. Und mein Bild ging weiter oder meine Geschichte, dass ich dann plötzlich in andere Städte gekommen bin. Ja, ich habe auf einem Markt, habe ich neue Gewürze kennengelernt. Ich habe neue Menschen getroffen. Ich war plötzlich in einem riesen Schloss mit, ähm, ja, mit... Menschen, die total spannend waren, die mich inspiriert haben und was sagt mir dieses Bild und was möchte ich dir damit mitgeben ist, wenn wir Angst haben abgelehnt zu werden, dann sind wir wie, wir sitzen wie in dieser Stadt um uns rum, eine große Mauer mit einem großen Holztor und wir erleben nur immer das, was wir schon kennen. Das, was eben ja, uns natürlich Geborgenheit und Zugehörigkeit erfüllt, das erleben wir in dieser Stadt. Aber wir erleben nicht, was hinter diesen Mauern passiert. Und das war für mich so dieses Sinnbild von dieser Angst, abgelehnt zu werden. Wir sitzen da wie in einem Käfig. Das ist wirklich wie ein Käfig, wir können nichts mehr Neues erleben, wir können unsere, ja, unsere Persönlichkeit, unser Sein nicht mehr weiterentwickeln, weil wir immer die gleichen Einflüsse behalten. Und das soll jetzt überhaupt nicht heißen, dass wir unsere Mauern einreißen sollen, unsere Freundeskreise wechseln sollen und so weiter. Das meine ich nicht, ja, weil wir entwickeln uns ja auch gemeinsam weiter. Und wir können auch in unserer Stadt, sage ich mal, noch vieles kennenlernen, was wir noch gar nicht gesehen haben, weil wir uns selbst noch nicht komplett so gezeigt haben, wie wir sind. Weil wir ja eben Angst haben, abgelehnt zu werden. Deswegen zensieren wir Worte, ja? wir sagen nicht alles, was wir meinen. Wir, ähm, wir drücken unsere Gefühle nicht aus, wir drücken unsere Bedürfnisse nicht aus, wir äh, erzählen unsere Wünsche nicht, wir erzählen unsere Ängste nicht, wir kommen gar nicht so wirklich tief in Verbindung, dass wir uns miteinander ja sogar unterstützen könnten, Neues zu erleben. Das heißt, auch in unserer Stadt ist eigentlich noch viel Neues vorhanden, das wir noch gar nicht erlebt haben, weil wir noch gar nicht wissen, wie unser Umfeld, unsere Mitbewohner dieser Stadt auf unsere anderen Seiten, die wir auch noch haben, die wir gar nicht zeigen, wie vielleicht eine bewütende Seite oder eine ähm, traurige Seite, die kennen die noch gar nicht. Und deswegen wissen wir auch noch gar nicht, wie sie darauf reagieren. Ja, und das Bild, das fand ich wirklich sehr, sehr inspirierend und sehr spannend. Und ich möchte auch noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, woher die Angst noch resultiert. Also es ist ja durchaus so, dass wir in unserem Leben Situationen hatten, in denen wir mal weggeschickt worden sind. Als Kind zum Beispiel, wenn wir wütend waren, wenn wir traurig waren, dann wir irgendwas gemacht haben, das unsere Eltern wütend gemacht hat, dann haben die uns auf unser Zimmer geschickt. Also wir sind schon weggeschickt worden, wir sind geschimpft worden, getadelt, gerügt worden aufgrund unseres Verhaltens. Und gerade als Kinder war das extrem gefährlich. Wir als Kinder waren wir abhängig. Wir waren abhängig von unseren Eltern, von deren Liebe, von deren Offenheit, uns zu füttern. Ja, das war so unser Überlebensweg. Und wenn die uns ja geschimpft haben und kritisiert haben, dann war das eine richtige Gefahr für uns und dann hatten wir Angst. Und die logischen Reaktionen, die Urreaktionen, das sind Urinstinkte, die bei Angst passieren, sind Flucht, Angriff oder Erstarren. Die Reaktion Flucht ist jetzt als Kind eher schwierig. <lacht> Klar sind wir alle schon mal mit unseren Koffern an der Haustür gestanden und haben gesagt, ich gehe jetzt, ich ziehe aus. Aber wo wollen wir denn hinflüchten? Also die Flucht haben wir selten genutzt. Der Angriff hat auch nicht so gut funktioniert, denn wenn wir angegriffen haben, das heißt, wenn wir geschimpft haben, wenn wir wütend worden sind, wenn wir... Ausdrücke verwendet haben und so weiter, dann haben wir eher auch noch mal eine Reaktion bekommen, die uns noch weniger gefallen hat. Das heißt, die dritte Möglichkeit war Erstarren. Für mich ist es so, dieses Erstarren ist so, dass wir, wenn wir erstarrt sind, uns angepasst haben. Das heißt, wir haben das, was gelobt wurde, versucht zu wiederholen und das Verhalten, das ja bestraft oder kritisiert wurde, das haben wir versucht zu verhindern oder ja nicht nochmal zu machen. Und dabei geholfen hat uns, dass wir die Kritiksätze, die wir gehört haben, zum Beispiel, du bist zu laut, du bist zu wild, du bist anstrengend, du bist, ja, was zu dir so gesagt wurde, ja. Wir haben uns angepasst daran, indem wir uns diese Sätze gut gemerkt haben, das ist natürlich ja unterbewusst passiert, und versucht danach zu leben. Alles zu unterlassen, was irgendwie bedeutet, wir sind wild oder wir sind aufmüpfig oder was wir auch immer gehört haben. Und diese Sätze, die sind so richtig zu unserer Identität geworden. Als Kind glauben wir ja alles, was unsere Eltern, was unsere Bezugspersonen, Lehrer, Großeltern sagen. Ungefiltert geht es in uns rein und wir glauben das. Wenn wir erwachsen werden, ist es jetzt nicht so, dass mit dem 18. Geburtstag, dass wir sagen, ah, okay, zack, jetzt sind wir erwachsen, jetzt kann ich diese ganzen Sachen vergessen. Ich bin jetzt unabhängig, ich kann mich selbst versorgen. Das heißt, jetzt kann ich diese ganzen Regeln alle über Bord werfen und dann kann ich einfach meine eigenen Regeln gestalten. Leider funktioniert das nicht so, dass unser Körper, unser Unterbewusstsein, all das, was so diese Sätze abgespeichert hat, dass die, die einfach so loslassen mit 18 Jahren. Und deshalb tragen wir auch heute als erwachsene Menschen noch immer diese Sätze in uns. Und die Folge ist, dass wir uns eben immer noch anpassen, dass wir immer noch alles dafür tun, nicht als wild bezeichnet zu werden, nicht als laut bezeichnet zu werden, ja, nicht anstrengend zu sein. Das heißt, wenn ich jetzt den Glaubenssatz in mir habe, ich bin anstrengend, dann werde ich mich relativ ruhig verhalten. Ja, es das heißt nicht, dass ich nie irgendwie mal meine Energie rauslasse und auf dem Sofa rumhüpfe oder was dir gerade so einfällt, sondern es bedeutet einfach, dass ich in Gruppen, im Miteinander, im Job eher diejenige sein werde, die ihre Stimme nicht erhebt oder eben alles dafür tut, dass sie nicht als anstrengend bewertet werden kann. Und jetzt kann aber durchaus sein, ja, wenn wir eben mal uns so zeigen, wie wir sind, wenn wir unsere Gefühle zeigen, ja, und wenn wir dann einfach mal eine Phase haben, in der wir längere Zeit traurig sind oder wütend sind und uns so unseren Mitmenschen zeigen, kann das durchaus sein, dass das mal für die anstrengend wirkt. Es ist jetzt keine unrealistische Vorstellung, dass wir mit unseren Mitmenschen zusammen sind und da Reaktionen erleben, die wir als Ablehnung interpretieren. Und deshalb ist es so wichtig, damit umgehen zu lernen und sich mit dieser Angst zu verbinden und diese liebevolle, mitfühlende Beziehung mit uns selbst zu entwickeln, dass wir uns in Situationen, in denen das eben passiert, auffangen können. Also dass wir wirklich für uns selbst diese beste Freundin sind, weil jeder Mensch hat Bedürfnisse. Unser Partner hat Bedürfnisse, unsere Eltern haben Bedürfnisse, unsere Kollegen, unser Chef, unsere Freunde und auch wir. Das heißt, wir könnten den ganzen Tag versuchen, die Bedürfnisse unserer Mitmenschen zu erfüllen. Nur ganz ehrlich, da wird man nicht mehr fertig. Und deswegen schätze ich so sehr diese gewaltfreie Kommunikation nach Marsha Rosenberg, die ich ganz gerne Kommunikation mit Herz nenne, weil er hat uns gelehrt, diese Bedürfnisse, die wir haben, zu erkennen und für diese Selbstverantwortung zu übernehmen. Und ich sag euch eins, als ich das gelernt habe, ist so ein riesen Druck von meinen Schultern runtergekommen, als ich gemerkt habe, ach... Ich muss gar nicht die ganze Zeit dafür sorgen, dass es meinem Partner gut geht, dass es meinen Eltern gut geht, dass es meinen Schwiegereltern gut geht, dass meinen Freunden gut geht und so weiter. Ich muss darüber gar nicht nachdenken die ganze Zeit. Ich muss gar nicht alles dafür tun, dass es ihnen gut geht, weil sie haben die Verantwortung für ihre Bedürfnisse und ich habe meine Verantwortung für meine Bedürfnisse. Und da ist auch dieser Wendepunkt dahinter, wenn wir das verstehen und eine Person das kritisiert für unser Verhalten, dann ist es nur ein Zeichen dafür, dass von der Person gerade ein Bedürfnis unerfüllt ist. Es hat überhaupt nichts mit mir als Person zu tun. Gar nichts. Ich habe mir mit meinem Verhalten mein Bedürfnis erfüllt. Und das auch nicht mit einer bösen Absicht. Ich hatte jetzt nicht die Absicht, dass ich das, was ich mache, tue, um der anderen Person weh zu tun. Sondern ich mache das, was ich tue, um mir ein Bedürfnis zu erfüllen. Und jetzt nochmal den Bogen zurückzuspannen zu der Angst, abgelehnt zu werden. Wir haben als Kind gelernt, wir werden dafür verantwortlich gemacht, welche Gefühle eine Person hat. Wenn die Mama gesagt hat, wenn du das machst, das macht die Mama aber traurig, dann glauben wir sind dafür verantwortlich, dass die Mama jetzt traurig ist. Aber das ist nicht wahr. Das heißt, diese ganzen Gedanken in uns, diese ganzen wir sind wild oder ich bin anstrengend und so weiter. Diese ganzen Glaubenssätze, dieses Selbstbild, das wir von uns selbst haben, es ist schlichtweg nicht wahr. Es ist ein Resultat daraus, dass die Menschen, die es zu uns gesagt haben, keine Verantwortung für ihre Bedürfnisse übernommen haben. Und es ist so wichtig, dass wir das lernen, was bedeutet es, selbstverantwortlich zu leben, was bedeutet es, für sich selbst einzustehen und eben dafür zu sorgen, Es ist, ich nenne es sogar, es ist gefährlich, wenn wir das nicht wissen, weil wir uns gegenseitig so sehr damit verletzen können. An dieser Stelle ist mir auch wichtig zu erwähnen, ich möchte mit diesen Ausführungen hier in diesem Podcast keinem Elternteil, keiner Erziehungsperson einen Vorwurf machen, dass sie diese Sätze zu ihren Kindern, zu uns in dem Fall, gesagt haben. Denn auch sie haben das in ihrer Kindheit gehört. Und wir lernen nicht in der Schule, welche Auswirkungen unsere Worte auf unsere Entwicklung haben. Und ich finde diesen Satz von Marsha Rosenberg oder den Spruch hier immer sehr hilfreich. Deshalb möchte ich ihn dir sagen. Er hat einmal gesagt, du hast noch nie etwas falsch gemacht, wirst auch nie etwas falsch machen. Du wirst dich höchstens aufgrund dessen, was du jetzt gerade lernst, das nächste Mal für etwas anderes entscheiden. Und das unterstelle ich auch allen Eltern, dass wenn sie es gewusst hätten, auch ihre Worte eventuell anders gewählt hätten oder mit ihrem Kind über diese gesprochen hätten. Also das ist mir wirklich sehr wichtig, wenn du Mama bist, wenn du Papa bist, dass du dir deswegen jetzt keine Vorwürfe machst, sondern du lernst es jetzt kennen und du hast immer die Wahl, etwas zu verändern. So, jetzt versuche ich mal nochmal die Kurve zu kriegen, dass ich dir das mitgeben kann, was mir geholfen hat. Also, das Thema ist zum einen zu verstehen, dass Menschen Bedürfnisse haben, Gefühle und Bedürfnisse. Und dass jeder dafür selbst verantwortlich ist. Das ist mal das Ganze, was wir in der gewaltfreien Kommunikation, Kommunikation mit Herz lernen. Das andere ist, dass wir unser Selbstbild weiterentwickeln, dass das unser inneres kleines Wesen in uns, dieses innere Kind, das immer noch in der Zeit ist, als wir fünf, sechs, sieben, wie auch immer alt waren, dass das nachlernen darf, dass es nicht zu wild ist, dass es nicht zu anstrengend ist, ja, dass es schlichtweg menschlich ist und sich seine Bedürfnisse erfüllt. Und diese Glaubenssätze bedeutet für mich, dass wir die nicht mit Affirmationen, dass ich jetzt plötzlich mir vorsage, ich bin gut, ich bin gut, so wie ich bin, ich bin gut, so wie ich bin, ich bin gut, so wie ich bin, ich bin, gut, so wie ich bin. <lacht> sondern dass wir die wirklich integrieren. An diesen Sätzen, ihr könnt euch das mit Sicherheit gut vorstellen, dass ihr in Situationen in eurer Kindheit, als zu euch gesagt wurde, ihr seid so anstrengend oder du bist so anstrengend, dass das eine Emotion in euch ausgelöst hat. Also dass ihr darüber traurig war, dass ihr euch richtig geschämt habt in der Situation. Besonders zum Beispiel, wenn andere Menschen noch mit anwesend waren. Und mit solchen Emotionen sind diese Sätze verknüpft. Und deshalb helfen Affirmationen aus meiner Sicht nicht wirklich. Weil die Emotion hängt ja noch an dem Satz, an diesem Ich bin anstrengend. Und da hilft uns auch wieder die Selbstempathie nach Marsha Rosenberg aus der gewaltfreien Kommunikation, diese Glaubenssätze, die Emotionen, die damit zusammenhängen, auch zu spüren, wahrzunehmen. Wir müssen uns nicht an die Situation damals erinnern. Wir können die Situation nehmen, in der wir heute den Glaubenssatz erleben. Und da mit der Empathie ranzugehen und diesen Glaubenssatz zu transformieren, wie zu verarbeiten, der ist nicht gelöscht, ja, und er wird vielleicht in anderen Situationen auch wieder aufkommen. Aber wir kennen ihn dann. Wenn wir mal herausgefunden haben, dass ich einen Glaubenssatz in mir habe, ich bin eine Last, wenn wir das mal wissen, dann können wir damit arbeiten und dann können wir diesen Glaubenssatz mit Hilfe der Empathie integrieren. Das heißt, zum einen brauchen wir das Wissen, dass jeder Mensch Gefühle und Bedürfnisse hat und für die sich selbst verantwortlich ist. Ja, also jedes Mal, wenn zu uns jemand gesagt hat, du bist anstrengend, hat er eigentlich gerade gesagt, ich bin angestrengt und ich wünsche mir Ruhe, zum Beispiel. Hat überhaupt nichts mit uns als Mensch zu tun. Das ist sein Bedürfnis. Das zweite ist, wir haben Glaubenssätze von der Zeit aus unserer Kindheit mitgetragen, aus den Erfahrungen. Und die gilt es zu integrieren, damit diese Angst sich reduzieren kann. Damit wir nachwachsen innerlich und diese Verbindung mit uns entwickeln. Und das Schöne ist, jedes Mal, wenn wir einen Glaubenssatz bearbeiten, gehen wir mit uns selbst in Verbindung. Und jedes Mal stärkt sich diese Verbindung und diese Kraft, die damit zusammenhängt. Und wir werden immer, immer selbstsicherer. Unser Selbstwert steigt. Wir werden immer stärker emotional und müssen uns, und das finde ich so schön, weil das finde ich auch so schade, wenn Menschen sich so ein, ja, so eine Schutzmauer um sich rumbauen. Und das machen wir, weil wir nicht gelernt haben, mit unseren Gefühlen umzugehen. Und die wird immer dicker und wir kommen immer weniger in Verbindung. Und wenn wir lernen, mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen umzugehen, ja, und das lernen wir auch durch diese Bearbeitung der Glaubenssätze, und das ist das Schöne dran, dann lernen wir, wie wir unser Herz offen lassen können, mit den Menschen in Verbindung kommen können und wenn es mal unangenehm wird, wie wir mit den Emotionen dann umgehen. Das heißt, auch wenn wir Angst haben, abgelehnt zu werden, haben wir ja auch Angst vor wütenden Menschen. Wir haben Angst vor Konflikten. Und wenn wir aber lernen, mit solch was umzugehen, wenn wir lernen, mit Gefühlen und Bedürfnissen zu arbeiten, mit diesen Emotionen, die da auf uns zurollen, dann wird es plötzlich leichter. Dann reduziert sich die Angst, dann können wir auch in Konfliktsituationen Verbindung erleben. Ja, also zweite Sache, die Glaubenssätze integrieren und bearbeiten. Und die dritte Sache ist, aktiv an unserem eigenen Selbstbild arbeiten. Zum Beispiel fang mal an, jeden Abend ein oder zwei oder vielleicht sogar drei Sachen aufzuschreiben, die dir an dir selbst gefallen, die du zum Beispiel am Tag gemacht hast, wo du stolz drauf bist. Und es wird am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig sein, aber so nach und nach wird es immer leichter. Und du musst auch gar nicht am Anfang das schon so fühlen. Also es muss gar nicht so sein, dass du am Anfang schon sagst, ich mag mich wirklich. Das ist am Anfang echt schwer. Sondern es reicht schon allein, wenn du anfängst, es aufzuschreiben. Du kannst auch wahrnehmen, welche Worte, welche Gedanken dir da im Kopf kommen, die da dagegen sprechen, ja, das wird passieren, dass da was kommt und das sagt, boah, das stimmt doch gar nicht, so toll war das jetzt gar nicht, brauchte ich jetzt gar nicht dafür was einbilden. Also darauf brauchst du wirklich nicht stolz sein. Solche Gedanken werden dann kommen. Und zu denen sagst du ganz klipp und klar Nein, lass gut sein. Und du schreibst das auf, wofür du stolz bist. Und du wirst Stück für Stück erleben, dass diese Haltung zu dir selber sich verändern wird. Dass dieser Blick, der im Moment eher auf dem ist, was du nicht kannst, was du nicht magst an dir, wechselt und dein ganzes Menschsein wird einbezieht. Denn natürlich, es gibt immer Dinge, die wir nicht mögen, aber es gibt auch immer gleichzeitig Dinge, die wir mögen können. Und die nehmen wir dann mit ins Boot. Das heißt, Schritt für Schritt verbessern wir unser Selbstbild, also das, was wir über uns denken, unser Bild von uns. Denn wenn wir selber glauben, dass es ja, dass wir nicht richtig sind, dann erfüllt sich das im Außen auch durch unterschiedliche Reaktionen unseres Gegenübers. Es wird immer wieder bestätigt. Wir erleben im Außen nur das, was wir selber glauben. Und wenn wir glauben, wir sind gut, so wie wir sind, die Menschen, wir können denen vertrauen, dann werden wir das auch erleben. Und da fällt mir noch ein letztes Thema ein, ein letzter Punkt, was mit dieser Angst vor Ablehnung auch sehr stark verknüpft ist, und zwar unsere Glaube, dass man uns nicht verzeihen wird. Das Thema Vergebung. Also wenn ich nochmal dieses Bild von meiner Stadt hernehme, <lacht> da war es ja so, dass ich vor diesem Tor stand und die Menschen schauen auf mich und das ist so dieses Bild, wenn ich in die Meditation gehe und mich mit meiner Angst verbinde, dann hilft mir dabei dieses Bild, dass jemand in der Gruppe steht und mit von der Seite auf mich schaut. Und wenn ich das so vor Augen habe, ja, dann habe ich den Eindruck, ich habe was getan, was mir niemand verzeihen wird. Ich habe irgendwas getan, das man nicht vergeben kann. Und das ist ganz oft bei Menschen, die sehr viel für andere tun und ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen, die glauben, wenn sie anfangen, anders zu sein, dann passiert was ganz Schlimmes. Und das ist dieses, es ist nicht zu verzeihen, anders zu sein. Und da möchte ich dich einladen, mit dem Thema Vergebung zu arbeiten, auch dir selbst zu vergeben und anzufangen, daran zu glauben, dass es immer Menschen geben wird, die dir verzeihen werden. Und dass es gar nicht wichtig ist, was die anderen machen, sondern dass es viel wichtiger ist, dass du dir verzeihst. Und in diesem ganzen Thema Vergebung, da hilft uns Selbstmitgefühl sehr stark. Und da gibt es ein tolles Buch zum Beispiel von der Christine Neff. Ich werde es auch in den Shownotes mit einschreiben, weil da geht es ganz viel darum, diese Menschlichkeit zu akzeptieren, die in uns steckt und uns dafür verzeihen zu können, dass wir Dinge machen, die vielleicht andere verletzen oder dass wir Dinge machen, die andere enttäuschen oder uns selbst enttäuschen. Also das ganze Spektrum Vergebung ist wahnsinnig wichtig zu integrieren, um eben diese Angst vor Ablehnung lösen zu können. So, jetzt möchte ich es nochmal zusammenfassen, welche Tipps du mitnehmen kannst und ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest, auch vielleicht andere Blickwinkel. Das Erste war, dass wir unsere Bedürfnisse und Gefühle wahrnehmen und dass wir verstehen, dass jeder selbst dafür verantwortlich ist. Da werde ich auch in anderen Podcast-Folgen nochmal genauer drauf eingehen. Das Zweite war, die Glaubenssätze zu integrieren, und zwar samt ihren Emotionen. Das Dritte war, sein Selbstbild zu verbessern, damit, dass du jeden Abend über mehrere Wochen ein bis drei Dinge aufschreibst, auf die du stolz bist. Vielleicht sind es am einen Tag deine Haare, am anderen Tag dein Lachen, einen Witz, den du am Tag gemacht hast, eine Aufgabe, die du abgeschlossen hast, damit verbunden eben dein Durchhaltevermögen oder dass du jemanden angelacht hast. Das kann ganz kleine Sachen sein. Und das Vierte ist, dich mit dem Thema Vergebung zu beschäftigen, dir selbst vergeben zu lernen und diese Angst zu lösen. Es ist ein Prozess, also lass dir da Zeit. Ja, ich hoffe, dass dir die erste Episode gefallen hat. Ich freue mich jetzt, dass ich die erste Episode aufgenommen habe und ich hoffe, dass du ganz mitgenommen hast. Und ja, lass mir gerne in den Kommentar da. Folg mir auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu hören, auch mit dir in Verbindung zu kommen. Und ja, bis ganz bald. Mach's gut, deine Lisa Marie. Das war die heutige Folge. Du kannst dich bei dir selbst bedanken, dass du dir diese Zeit für dich genommen hast. Und wenn du direkt ins Tun kommen möchtest, empfehle ich dir, mein kostenloses PDF herunterzuladen. Du findest den Link dazu in den Shownotes. Nutze es als liebevollen Wachrüttler und gehe deine ersten zwei Schritte, um zukünftig mit Herz Nein zu sagen und zu deinen Bedürfnissen zu stehen. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß und Verbindung. Bis ganz bald, deine Lisa Marie.